0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Legend. On se retrouve aujourd'hui, on a mis notre plus beau costume de cérémonie pour les TFA Awards. Alors les, ceux de la NFL, hein, les, les awards la NFL auront lieu je crois c'est le 8 ou le 9 février, 9 février je crois, euh, juste avant euh, le Super Bowl qui opposera, on le rappelle, euh, Kansas City à euh, San Francisco. Et nous, on va remettre nos trophées de la saison. Pour cette saison 2023 qui a été passionnante, n'est-ce pas mon cher Yaya qui est avec nous ce soir
1: Salut à tous les agents libres, euh, salut à toutes et toutes euh, Oui, saison ma foi passionnante, euh, riche en rebondissements et autres euh, péripéties. Euh, voilà, et bon, euh, moi j'ai plein de questions euh,
0: et plein de, de choses à raconter aujourd'hui, donc euh, allez-y, let's go avec moi aussi, avec nous ce soir, euh, et vous ce matin ou cet après-midi quand vous écouterez le podcast, on a celui dont le, le sourire ne, ne disparaît plus du visage depuis ce week-end, c'est Seb, salut mon Seb, comment ça va
2: <rire> Salut Flav, salut Yaya, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux, et eh bien je tenais à vous faire savoir que ce soir j'étais particulièrement honoré et ému même de participer à ma première remise des TFA Awards qui... Ouais. On ne va pas se mentir, valent bien ceux de la NFL. Hein. Et oui, et c'est la troisième édition. Alors Charles n'a toujours
0: pas euh, décidé de lancer la production de mini-statuettes hein, qu'on pourrait remettre aux gens qui seraient... Euh qui serait honoré par ce, par ce trophée. Dommage, ça aurait été le seul trophée de Team Boyle, probablement, mais c'est comme ça. Euh, ce sera, ce sera peut-être pour une autre fois. Pauvre Team, on en reparlera sûrement un moment dans la, dans la soirée. Euh, mon cher Arthur, il est avec nous aussi, fan des Bengals, on risque de pas beaucoup parler de son équipe ce soir. Salut mon Arthur, comment ça va euh, salut Yaya, salut, euh, salut Flav, salut à toutes et à
3: tous. Euh, content de vous et retrouver. Et tant pis. Tant pis. Bon, ouais, ouais, voilà.
2: c'est bon, bon. Moi, je suis vieux, je sens le gaz. Je... Voilà, <rire> il euh... aime il pas, pas les pas. gens. Il aime pas, pas les gens qui sont super Bowl, Il sait pas ce que c'est. Le Arthur, il croit qu'il va me piquer sous le trophées du euh, Rookie of the Year de The Free agent, Non, non, euh, rêve, rêve, gamin. <rire>
1: Et je pense qu'il ne sera même pas prochaine. troisième. Vince sera devant Arthur de toute
0: façon. Il enfin, faut qu'on fasse les votes. Tiens. Tiens, on va lancer un vote sur les, sur, sur les réseaux sociaux pour le rookie de l'année TF. C'est une idée, ça. Allez, Alors, là, moi,
1: j'ai une, une question à poser euh, à Arthur. Est-ce que, est que, Arthur, ouais. tu, tu,
3: as, tu as lancé ta saison J'espère.
0: Vous demander à Charles mon à
3: euh, il donnera la réponse. Je...
0: Il a lancé la Après, saison il
3: 2026. S'il dit non, je ne sais pas comment le prendre.
0: Oui, alors je te rappelle que je ne veux pas trahir les secrets de notre Discord interne, mais je rappelle qu'il a dit ce matin que, bon, déjà, il supportait dans l'équipe, que c'était pas mal. Hein. Donc, bon, je... <rire> <rire> non, même, euh, jusqu'à tendre trop de bâtons pour se faire battre. Hein. Mais, euh... Voilà. Chers amis, on va remercier, avant de, de commencer la remise des TF Awards, euh, vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à nous écouter toutes les semaines et même deux fois par semaine et ça nous fait, on le dit une nouvelle fois, extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre des petites étoiles sur les, sur les plateformes d'écoute parce que ça aussi, ça vous fait toujours plaisir. Euh, alors vous choisissez le nombre, hein, t'as vu, j'ai pas donné le nombre, j'ai juste dit « mettez des étoiles » choisissez le nombre que vous voulez. On a 6 personnes. Si vous pouvez en mettre 5, c'est mieux mais bon, vous faites comme vous voulez. Et on va remercier tiens nominellement tous ceux qui ont liké le tweet sur notre podcast de la dernière fois, alors on remercie euh, JYC106, Nico qui est de notre équipe, Hugo des Chiefs, Donovan, Dori Béthor, Dorothée Darson et euh, Renato. Voilà pour le pour, pour ceux qui ont liké notre notre petit podcast de la dernière fois sur le débriefing que vous pouvez retrouver bien évidemment sur toutes les plateformes d'écoute Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, bref tout ce que vous voulez. Les amis, on commence. Tout de suite, par le trophée, et non des moindres. Celui de MVP, le meilleur joueur de la saison régulière. On rappelle que les trophées de, de NFL et ceux de TFA sont faits uniquement sur la saison régulière. Ça a toute son importance, sinon peut-être que ce ne serait pas les mêmes. Les cinq nommés pour cette euh, finale de, de, du MVP en NFL sont Josh Allen, Lamar Jackson, Christian McCaffrey, Dak Prescott et Brock Purdy. Mon cher Yaya... Tu as le droit d'en donner un autre, hein, toi. À oui. qui irait le trophée de MVP pour toi Pour moi, c'est un un-brainer, c'est Lamar Jackson. Euh, ah, tu prends pas de risque. Tu, pour le premier, tu vas, euh, t y, t y vas euh, Alors, tu vas tranquillement. Je tiens à prévenir les auditeurs, tu m'as chauffé depuis euh, à, à peu près
1: ah, 15 jours, fait. 3 semaines, euh, pour que je ah. fasse jouer ma mauvaise foi légendaire. Mais non, là, pour, non, je... Sûr, je passe pas pour le MVP non, bah, c'est compliqué de, de mettre quelqu'un d'autre. Euh, pour moi, y a, ça pouvait se jouer qu'entre deux joueurs d'équipe. De, de euh, de, ça pouvait être ou un joueur des Ravens ou un joueur des Niners. Le souci des Niners, c'est que c'est beaucoup plus diffus, puisque il y a beaucoup plus de joueurs qui peuvent récolter les, les, euh, les votes. Et euh, bah, force est de constater que Lamar Jackson a été euh, un joueur qui a surdominé sa conférence, donc... Euh, pour moi, c'est un non-brainer et donc ce sera Lamar
0: Jackson, le corbeau. Quelques statistiques de Lamar Jackson sur cette saison régulière. 13 victoires, 3 défaites, 67,2% de passes complétées, 3678 yards à la passe, 24 touchdowns, 7 interceptions. C'est quand même pas mal, hein on ne va pas… On va pas voilà. Et puis vous rajoutez en plus les, les touchdowns à la course, etc. etc. Là, c'est que les, les touchdowns à la passe. Bon, ça fait une, une très belle saison. Seb, Lamar Jackson pour toi aussi
2: bah, Depuis euh, le milieu de la saison, je dis que pour moi, le MVP, ce sera Lamar Jackson. Je ne vais pas changer de cheval euh, en, au moment où on atteint le, le, la, la dernière ligne droite de la course. Donc, oui, pour moi également, euh, c'est Lamar Jackson. Je pense qu'on a été, quand on a parlé des Awards à la mi-saison, on était à un moment où personne ne se détachait vraiment force est de constater que sur la deuxième moitié de, de saison, euh, Jackson a euh, vraiment euh, montré qu'il était euh, dominant de la tête et des épaules dans sa catégorie. Je vais me permettre d'ajouter quelques chiffres à ceux que tu as euh, cités, euh, Flav, euh, Lamar Jackson. Il a mené une attaque de Baltimore qui était quatrième en scoring et sixième en total offense avec 370,4 yards gagnés match, Il a lancé pour 300 yards ou plus trois fois au cours de la saison, il a couru pour 50 yards ou plus sept fois au cours de la saison, ce qui lui fait 54 matchs à 50 yards ou plus au sol et il égale le record de Michael V, qu'il avait été également nommé Offensive Player of the Week de l'AFC en semaines 7 et 17. Je suis d'accord avec Aya, c'est un no-brainer. C'est lui, et sans aucune surprise, c'est son nom qui sera appelé lors de la remise des awards.
0: Alors oui, il est très, 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 très très favori pour être effectivement appelé. Alors, on pourrait discuter, parce qu'après, entre la saison régulière et les playoffs, peut-être que si on changeait la règle et que c'était un MVP sur la saison entière, peut-être que ça aurait changé. Mais en tout cas, Lamar Jackson est extrêmement favori pour le titre de Mipit de saison régulière mais je sens qu'Arthur va nous sortir un autre nom.
3: Alors vraiment non. pas. Ah pas bah non. Fait... <rire> oui.
0: Raté. Bon bah voilà, c'est 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 tout pour là. C'est sûr de mais non, euh, non, non, est, non, non non non. Je me dis alors oui, j'ai pas j'ai pas précisé à nos auditeurs. La règle a été donnée pour tous, elle est très simple, c'est vous vous mettez dans la peau de quelqu'un qui doit voter pour le trophée, pour les trophées qui sont donnés et vous donnez le nom et quelques arguments. De pourquoi vous votez pour cette personne. Voilà. Donc, ça peut être des gens qui ont été appelés dans les cinq finalistes. Ça peut être d'autres gens. Mais c'est si nous, on avait voté pour les Awards, voici qui on aurait euh, mis en avant. Donc, Arthur, Lamar Jackson aussi pour toi. Tu votais pour Lamar aussi. Très bien. On vote pour Lamar alors. Bon, bah, le MVP n'aura pas fait grand débat. <rire> donc, on va, donc on va passer au joueur offensif de l'année, du coup hein, qui, oui. qui va peut-être amener plus de débats euh, qui est ce, de son côté. Alors, en joueur offensif de l'année, nous avons qui cette saison Nous avons Tyreek Hill pour les Dolphins, nous avons euh, Lamar Jackson pour les Ravens, nous avons Sidilem pour les Cowboys, Christian McCaffrey pour les 49ers, et Doug Prescott pour les Cowboys. On va commencer par Arthur cette fois. Arthur, qu'est-ce ah, qu bon que tu choisis
3: euh, Christian McCaffrey, euh, je pense qu'on sait de quoi il est capable, de ce qu'il nous a montré cette saison. Il a dominé euh, la NFL à la course, en euh, touchdown également, même s'il a été doublé par Rhyme Mostert, mais ça, ça
0: c'est pas grave. Euh, on a oh, vu… S'en euh... fiche de Rhyme Mostert, toi <rire> Rien à faire de lui, de toute façon. <rire> <rire> tu sais, c'est le. le... Ouais, oh, Monster, oh, bon, c'est pas grave. Pourquoi dénaturer la performance de Ryan Mostert No offense, offense
3: ou Dolphins, même si là c'est ah, offensive
0: oui. player of the year, mais bon, bref, c'est pas grave.
3: Euh, du coup, Christian McCabe. Lex humour euh... spécialiste, hein, peut-être. Non, non, non. non, non, non.
0: <rire> Pour le bien du podcast, laisse peut-être l'humour aux gens qui maîtrisent. C'est juste ça. <rire> Vas-y, j'arrête de te louper. T'inquiète bon, pas. Euh... Ah, J'aurais plus le droit
2: à l'humour alors, du coup euh... Si, toi, bah, ça. Ça. Tu, toi tu Ah bon, ça va. Ah bon <rire> ça va. Faut qu'on discute, Flav. <rire> bon,
0: vous allez euh, euh... parler ce bon Arthur ou pas oui, si, si. C'est le roi. Euh, il a fait
3: euh, beaucoup de bien à l'attaque des 49ers euh, il a tout dominé au sol. Euh, il a eu une aisance, euh, on a même presque l'impression que c'est facile d'être running back euh, au sein de cette équipe. Je, honnêtement, je, je vois pas qui d'autre que CMC pour être MVP cette saison, euh, euh, offensive player of the year cette saison. Seb,
0: même, même fiche
2: alors, absolument sans aucun partisanisme, hein. vous me connaissez, je non, suis... bon, je suis... la neutralité et l'objectivité lui-même, bien sûr, bien sûr, pour moi, c'est Christian McCaffrey, qui d'autre On parle du lead rusher euh, de la Ligue, on parle de 21 euh, touchdowns euh, marqués, euh, on parle d'un joueur qui en plus ajoute 564 yards et 7 touchdowns euh, à la réception, 2023 touchdowns. Total Yards et donc 21 touchdowns marqués, ce qui place premier ex pour les touchdowns et premier de la Ligue en Total yards. 7 matchs à 100 yards ou plus, c'est le premier joueur depuis Emmitt Smith en 1995 à être leader de la Ligue au sol chaque semaine. Parce que ça aussi, c'est un point important. Même lorsque San Francisco a connu cette espèce d'étrange passage à vide euh, avant leur bye week pendant trois semaines, et ben CMC, il a continué a performé. Il a également marqué un touchdown lors de chacun des huit premiers matchs de la saison. C'était la première fois depuis Todd Gurley en 2018 et il a à son actif 48 big plays, 44 courses de plus de 10, de 10 yards ou plus et 4 réceptions de 20 yards ou plus. N'en jetez plus, la coupe est pleine, donnez le ward à cet homme. Je ne vois même pas qui peut le concurrencer. Il manque une dernière
0: stat, il a mangé des frites 21 fois dans la saison et ça c'est quand même assez intéressant comme, comme statistique. C'est comme madame Schefter hier qui nous a sorti une, une breaking news sur le, les, la nourriture d'Andiride, c'est très intéressant. Euh, mon, cher, mon cher Yaya, CMC pour toi aussi Ou tu m'en trouves un autre Bien sûr. Non CMC hein. Bien.
1: Bien entendu, là-dessus il n'y a pas photo, c'est pas là-dessus qu'on va euh, perdre du temps, on peut enchaîner. D'accord, très bien. Personne ne met Tyreek Hill, il a quand même fait une bonne saison Tyreek Hill. Bah, pour, pour battre euh, CMC, il fallait qu'il qu fasse quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire les 2 milliards. Il s'est blessé en fin de oui. saison et, et que le fait que les Dolphins se soient un petit peu écroulés euh, et n'aient pas gagné leur division joue en sa défaveur et c'est notamment dû à sa baisse de performance alors là et... oui, vas-y vas et un peu comme d'habitude euh... j'ai envie j'ai envie de dire que les Dolphins ils nagent bien en début de saison mais euh... en fin de saison ils ont un peu de mal avec le froid et le euh... froid oui, 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 oui.
0: Voilà. Euh, on passe aux au joueurs défensifs de l'année. Là, il y aura peut-être plus de discussions sur le joueur défensif de l'année. Euh, Alors, les finalistes euh, de la NFL sont Darren Bland pour les Cowboys, Max Crosby pour les Raiders, Miles Garrett pour les Browns, Mika Parsons pour les Cowboys et
2: TJ Watt pour les Steelers. Seb, te sers de quoi alors ça a été compliqué parce que tous ces joueurs ils ont quand même de sacrés arguments euh, à, faire, euh, à faire valoir, il a fallu que je fasse un choix, mon choix c'est Miles Garrett, 14 sacs, son euh, record en carrière, 4 fumbles forcés, 42 placages, ont 33 solos, 17 pour des, pour des pertes de terrain, 30 quarterback euh, hits, euh, un joueur complet euh, sur son poste, euh, c'est ça. C'est lors des six dernières saisons, il a réalisé au moins 10 sacs et c'est le seul joueur actif actuellement dans la NFL à avoir réalisé cet exploit. Il a été Defensive Player of the Week lors de la septième journée, une victoire 39-38 contre Indianapolis, au cours de laquelle il fait une performance de mammouth avec 9 plaquages, 2 sacs, une passe d'évier, un fil goal bloqué. J'ai déjà dit qu'il fallait euh, envoyer cet homme au Hall of Fame euh, alors qu'il était encore actif. Euh, je, je reste sur ma position, euh, c'est mon MVP euh, défensif.
0: Alors là, on va pas... moi, je ne serais pas d'accord, mais peut-être que Yaya ne sera pas d'accord non plus. Vas-y, mon Yaya, tu choisis qui Eh bien, euh,
1: force à est de constater, c'est que je suis aligné avec Seb ce soir, enfin jusque-là. Pour moi, c'est Miles Garrett, euh, il a réussi, pour moi la réussite des Browns c'est uniquement dû à cet homme euh, même si euh, il a maintenu euh, l'équipe des Browns à lui tout seul avec ses petits bras tout musclés des gros euh, bras il, quand a, <rire> il y a quand même de la place hein. oui bah oui, oui c'était une façon de parler euh, j'avais bien compris, bien compris. Oui. Euh, en fait plus qu'au-delà des, euh, des statistiques, euh, les Brands ont été une équipe ultra-défensive cette année. Et euh, voilà. Alors Après, je mets une mention honorable, hein, même si on n'a pas le droit. Mais moi, j'aurais fait un co-joueur euh, défensif de l'année avec T.J. Watts, qui, euh, une fois de plus, a plus de sacs que de matchs joués. Euh, voilà, c'est un joueur que j'aime beaucoup aussi. Mais euh, s'il faut en choisir qu'un, c'est Miles Garrett parce qu'ils ont un meilleur record et que les Brands sont l'archétype de l'équipe défensive et que c'est la figure
3: de Arthur Alors justement, je ne suis pas sur Malsy mais je suis, je suis
0: sur TJ Watt. Alors, on est deux. Moi aussi, je suis sur TJ Watt. Ah Et, et en fait, je, je suis la synthèse. Ouais. Oui, bah alors là, là tu m'as dit
3: un, à un décisif, je, 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 suis, je suis content. Donc, euh, bah, comme tu l'as dit, TJ Watt, c'est 19 sacks, donc plus de sacks que de matchs joués. 4 fumbles forcés, une interception et 48 solo tackle. Euh, je pense que c'est à l'image de malziret il a porté cette, cette équipe des Steelers du moins pour le début de saison, parce qu'on s'est toujours demandé euh, comment, comment ils en sont arrivés là. Et je, je pense qu'on se le demande encore. Mais euh, je mettrais TJ Watt, même si j'ai longuement hésité avec, euh, avec Garrett, pour être
0: honnête. Bah, moi, je, enfin, Je suis désolé, mais on a quand même un, un TJ Watt qui a 19 sacs contre 14 pour Miles Garrett. On est bien d'accord jusque-là. On prend euh, oui. les euh, plaquages 48 pour, euh, 68 pardon, pour TJ Watt, 42 pour Miles Garrett. d'accord aussi. TJ Watt a plus de placage solo que Miles Garrett de placage total. Ouais, C'est quand même un truc de dingue. 4 fumbles forcés, 3 fumbles recouverts, 1 fumble recouvert pour Touchdown, 8 passes défendues, 1 interception. Enfin, euh, et vous ne le mettez pas euh, joueur défensif de l'année, euh, Enfin, Moi, ouais, il y a un truc... Euh, parce que l'argument de dire que, que Malice Garrett porte les, les Browns, ça je veux bien. Mais euh, qu'on m'explique qui porte les Steelers, hein, si ce n'est pas TJ Watt. Hein. On a expliqué tout au long de la saison
1: que euh, les Steelers sont une anomalie statistique. Oui, Mais euh... la, la
0: anomalie, le seul cas qui n'est pas une anomalie dans cette équipe, c'est TJ Watt, en fait. Non.
1: Ah oui. on, on, on parlera des Steelers tout à l'heure je pense un peu plus tard Mais pour, en fait tu as choisi moi, Matt Canada
0: comme assistant de l'année
1: <rire> exactement comme le disait euh, quelqu'un de, de de très très intelligent très stone et son acolyte Matt Parker, Blaine Canada euh, je vous laisse euh, les amoureux de Sauce Park euh, savoir de quoi je parle mais euh, plaisanterie mise à part pour moi, Miles Garrett fait, euh, fait de... amène les Browns
3: beaucoup
0: plus haut. Euh, que Alors, le sur, sur le record, Donc, je, euh... je suis OK, mais tu prends par exemple, euh, il a été défensif plusieurs year of the year en 2021, TJ Watt. Euh, C'était ouais. 21 placages pour perte. là, il en fait 19. C'était 64 plaquages et il en fait 68. Alors certes, il avait 22 sacs et demi à l'époque, là c'est 19. Mais en plus, il a un fumble retourné pour touchdown cette année. Enfin, il y a deux ans, il est défensive Player of the Year avec ces stats-là. Il a quasiment, grosso modo, les mêmes à deux sacs près. Et là, on le, met, on le met deuxième. Moi, je veux bien. Mais sur la fin de saison, tu prends la fin de saison. Tu vois, à la mi-saison, Miles Garrett, euh, Defensive Player, je veux bien. Fin de saison, sur les derniers matchs, hein, contre les Rams… Miles Garrett, c'est 0 placage. Contre les euh, Jaguars, c'est un placage. Contre Chicago, 3. Contre Houston, 3. Contre les Jets, un sac et trois placages. Contre Houston, 0 sac, 3 placages. Sur les six derniers matchs, il fait... il dépasse jamais les trois placages. Jamais. Jamais. Là où TJ Watt, il en fait 6, 7, 8. Tu vois, huit, voilà. Alors J'en ai huit pour le dernier match, j'en ai deux, j'en ai trois. Tu rajoutes euh, cinq sacs rien que sur les quatre derniers matchs. Tu vois. Alors, moi, je, je suis désolé, mais pour moi, ça va à TJ Watt. Voilà. Après, chacun ses arguments et voilà. Oui, tout ça parce que tu es le sosie de… de... <coughs> non, tout ça parce que j'adore Romain de Steelers France, mais ça… <rire> Non, non, mais enfin voilà. Après, c'est les deux. Les... Encore une fois, c'est ce que tu disais, euh, Yaya. C'est que limite, il y a certains trophées. il faudrait, faudrait, faudrait des co-vainqueurs. Des euh, Miles, oui, bah Miles Garrett tu... mérite. Il n'y a pas de souci là-dessus.
1: Euh... Avec la rivalité entre les deux équipes, tu les mets en co. Ils sont capables de se battre <rire> pour euh, avoir le trophée. Euh, sur... <rire> Oui, voilà. Alors, moi, je propose un, ma un match dans un octogone. Et voilà, et celui qui sort avec le steak... Alors, euh, non, non,
0: mais... en, en, parlant, entraîners... en parlant de défensif player, d'ailleurs, moi je vais donner une mention honorable à quelqu'un dont on parle très peu, et pourtant Dieu sait s'il est important, c'est très Hendrickson des, des Bengals euh, de Cincinnati. C'est pas pour faire plaisir à Arthur, mais c'est quand même un mec qui est complètement sous les radars. On en parle quasiment jamais. Il finit quand même deuxième meilleur euh, en nombre de sacs de la, de la saison. Euh, et c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui est, bah, il est même pas dans les finalistes hein, d'ailleurs. Hein. Il est même pas là. Hein. Bon, alors on pourrait dire pareil de Daniel Hunter pour les, pour les Vikings, hein, euh, qui, est, qui est un excellent joueur défensif aussi, qui est pas là non plus. Hein. Euh, bon, euh, moi je, je veux bien, mais euh... Voilà, Trey Rickson pour moi, méritait au moins sa place dans les cinq finalistes. Au moins sa place. Mais bon, voilà, c'est la NFL qui a choisi. Non Il n'y a personne qui est d'accord avec moi
2: Merci, moi, du coup. Bon, euh...
0: Je, 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 bon, je m'en fiche que vous ne
2: soyez pas d'accord. C'est mon non, émission. C'est peut ce peut-être peut aussi un, un symptôme de la, la mise en avant de, de certains joueurs par rapport à d'autres euh, à, à performance équivalente. On a beaucoup plus. Euh, vu de, de titres, de vidéos de, et même sur les réseaux sociaux sur euh, Miles Garrett ou T.J. Watt que sur Trey Hendrickson ou Daniel Hunter ah, oui, non, ça, ça, alors que ça, ça, est... quelqu'un n'a pas vraiment le nez sur la NFL, Après, <coughs> Trey et Daniel Hunter
0: personnellement je ne mets pas forcément Trey Hendrickson au dessus de Miles Garrett ou TJ je dis ah, juste ouais. que parmi les cinq, les cinq finalistes son nom aurait pu être, euh, aurait pu être cité pour moi Absolument. J'aurais pu faire partie au moins des finalistes cités
2: le rookie
0: offensif de l'année. Oui, mon cher Yaya, tu veux dire quelque chose Non, je voulais juste noter
1: que euh, on n'a pas mis de, de joueurs du backfield et que c'était à noter alors que les autres années, il y avait toujours des, euh, des joueurs du backfield qui est. Euh, alors qu'on
2: a des Alors d'Aaron Blende ouais. cette année. Oui, oui. Ouais. Et...
0: oui d'accord. Et on ne les a pas mis où tu disais On n'a pas cité ben, de joueurs ouais. du backfield, nous ah oui, oui d'accord, d'accord, je croyais la NFL, j'allais dire, bah si il y a Darren Blen, mais d'accord, nous, oui, non, on n'a pas cité de, 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 de aujourd'hui, on n'avait en pas ouais. envie, on n'avait en pas envie, c'est tout, on fait ce qu'on veut. Euh, le rookie <coughs> offensif de l'année qui va se jouer entre Jamir Gibbs, des Lions de Détroit, Sam Laporta, des Lions de Détroit, euh, Pukanakua des Rams de Los Angeles, euh, qu'est-ce que tu dis, non ah, tu dis non pour les noms de donne. Bijan Robinson, qui joue dans une équipe de Géorgie, et CJ Stroud, des Houston Texans. <coughs> Alors, mon cher euh, mon cher Yaya, tu, tu fais des grands gestes quand j'évoque le nom de CJ Stroud. Que t'arrive-t-il Ranges-tu un avion
1: Et non, mais en tout cas, ben, c'est le joueur qui, euh, qui a marqué la saison euh, au au point que les, mé nos, les médias US euh, disaient qu'il fallait le... qu'il soit dans la course pour le MVP. Non, euh, il a fait une excellente première saison qui demande qu'à être confirmé. Mais pour moi, c'est CJ Stroud euh, qui est le rookie offensif de l'année. CJ Stroud pour toi aussi,
3: Arthur alors, si évidemment, c'est une saison incroyable pour un, pour un rookie, c'est le but de la, de, de la catégorie, mais je pense même au-delà qu'il aurait pu être parmi les cinq favoris du MVP. Euh, parce oh, que... non. Ah, ah,
0: La saison est quand même pas mal. Après, il a manqué de match Il y a sa blessure quand même, qui fait que. Bon, mais euh, pour la fin de saison. Euh... Après,
3: honnêtement, je pense qu'il n'aurait pas ce... démérité sa, sa place en, dans les cinq finalistes. Après, de là, s'il si gagne les MVP, non, mais, euh, mais techniquement, Alors, il coche les cases parce qu'il a gagné la division. Euh, à la mi-saison, ce n'était pas, pas le cas. Et, euh, et là, les, les stats, elles parlent elles-mêmes, elles, elles sont quand même plutôt pas mal. Il y a peut-être les touchdowns où il en a un petit peu moins, mais bon.
0: Et il y, y a surtout le poids qu'il a dans cette équipe parce qu'on a vu que quand il n'était ouais. pas là, ce n'était pas un manque, hein. c'était pire que ça. <rire> c'était ouais. abyssal, le manque. Alors, je voulais juste dire un
1: truc, c'est que Arthur, tu vois, tu as le défaut de la jeunesse. Tu veux trop vite, aller trop vite. Tu je vois, vois, tu veux essayer de vous remplacer nous remplacer le
3: temps. Mais en, en, soi, en soi, si on regarde la saison, les statistiques et tout, qu'ils soient rookies et qu'ils soient en dixième année, je pense que le top 5 du MVP pourrait être envisageable.
0: Mais alors, on va, on va demander à la parole de la sagesse, Seb.
2: Alors, je pense, alors évidemment, c'est l'offensive rookie, euh, rookie of the year. Je pense très sincèrement que s'il n'était pas rookie, avec des chiffres pareils, il serait dans la discussion pour le MVP. Parce que comme euh, Arthur l'a rappelé, ces statistiques, elles font, euh, elles filent le vertige. 4108 yards de lancé, c'est le troisième plus grand total pour un rookie. 23 touchdowns, 5 interceptions, 100.8 de rating, 273,9 yards de lancés par match. C'est la meilleure moyenne de la Ligue. Et encore plus fort, son ratio TD interception il est de 4.6. Dans les 50 dernières années de la NFL, il est le troisième joueur à mener la ligue statistiquement en nombre de yards lancés par match et en ratio touchdown et interception. Et vous savez qui étaient les deux autres Non. Non mais tu veux nous le dire. Tom Brady et Joe Montana. Oh bah, Rien. Ça, ça le met dans cette catégorie-là. Et je suis désolé, mais c'est quand même difficile de faire mieux. Alors, Alors juste une chose, parmi les deux que tu cité, il y a le goat. Il est joué du côté des Niners. Non, on est tout ouais. à fait d'accord. Je vois même pas pourquoi il y a un point de discussion là-dessus. Il y a le GOAT et un et autre un... qui a joué
0: chez les Patriots. Tu vois. Et un autre qui a joué chez, chez ouais. les Patriots. Non, je, je précisais pour, pour les personnes qui aiment les bêtes qui, qui rugissent. Alors, avant qu'on se prenne une rafale sur, sur les réseaux sociaux, c'est de l'humour. Hein. On voilà c est, c est, c est pas, on n'a on pas dit que Tom Brady était nul que je sais pas quoi parce qu'après encore... ah non mais Joe jo Cool ah non mais un jour on fera le débat sur le vrai Goat
1: mais Joe Cool ah non pas ça <rire>
2: ça me donne une idée non. pour l'intersaison <rire> ah non alors ah ah je suis euh, je suis malade je suis malade euh, donc voilà ça, plus sérieusement ça le place dans cette catégorie là et vraiment je répète ce que j'ai dit euh, si euh, s'il n'était pas rookie, il serait dans la discussion pour le MVP. Il a battu des records dès sa première année. Pareil, 470 yards lancés sur un match. C'était contre euh, Tampa Bay en week 9. C'est le record euh, du nombre de yards lancés sur un match par un rookie. Pour moi, c'est indiscutable. Malgré la saison de mammouth de Pukanakwa, euh, il arrivait une année plus tôt, une année plus tard. C'était lui. Mais euh, là, cette saison, je ne vois pas. À qui d'autre on peut le donner
0: C'est vrai que j'ai entendu cette, cette phrase. Je crois que c'était chez, chez nos copains d'ISPN, On, on salue. Euh, qui disait il va manquer un trophée pour Ce mm. C'est pas complètement faux. Si, si jamais il est, euh, il est, ce qui est fort probable, deuxième du rookie offensif de l'année. Vu la mm. saison qu'il fait, tu vois, il va vraiment. C'est quand même triste qu'il n'est qu pas, qu'il n'est pas un trophée. On devrait faire un trophée de consolation. Tu vois, le joueur méritant bah, qui a pas eu son trophée <rire> le, me le meilleur euh, receveur de Los
1: Angeles oui, c'est de... vrai qu'avec
2: avec, l'esprit de compétition qui règne en NFL c'est vrai qu'un trophée du meilleur participant ça colle totalement oui, tu à l'image tu, tu connais mon truc
0: moi je j'aime bien donner des trophées à tout le monde j'aime pas, le oui. voilà, de... <rire> ouais, pas les gens tristes tout le monde a gagné j'aime pas les gens tristes c'est Odeline Fillon <rire> Moi j'aime pas, Tu vois, le pauvre Pouka il va être
2: tout triste. Tu vois, oh, c est, c est... Non mais c'est vrai que c'est euh, quelque, oui, voilà. quelque part Quelque part c'est injuste pour lui, je peux l'entendre, mais cette année voilà, le, le niveau est tel que, que même ce qu'il a fait c'est pas suffisant. Ce qui, ce qui est fou hein, quand on y pense.
0: Mais... Ouais. Et, voilà. et puis bah, les, les deux des Lions aussi, Gibbs et, et Laporta, qui, qui font eux aussi une belle saison. Mais là, clairement, je pense que ce sera vraiment pas suffisant pour, pour les deux. Euh, le défensif rookie de l'année, on a le choix entre Will Anderson des Texans, Jalen Carter des Eagles, Joey Porter Jr. des Steelers, euh, Kobe Turner des Rams et Devon Witherspoon de euh, Seattle. Qu'est-ce que je te sers, Arthur Alors... Alors, je vais me
3: dis un petit Jalen
0: Carter, s'il te plaît. Ah bah, euh, tiens. Euh... Bah, je te l'amènerai pas sur un plateau parce que le plateau va casser mais...
3: oui forcément mais euh... je... Bon, je sais que je vais pas, je vais pas faire l'unanimité pardon. j'hésite avec Will Anderson Junior mais euh... je trouve que ouais. Jalen Carter globalement c'est plutôt bon pour une saison rookie en tant que, que défenseur 6 euh, sacs de fumble forcés euh... j'ai pas forcément grand chose d'autre à ajouter mais
2: euh... Et voilà D'accord, John Carter pour toi Seb Allez, écoutez, on était à Houston, on va rester à Houston. Pour moi, c'est Will Anderson, leur euh, troisième choix euh, de la draft. 45 plaquages, dont 10 pour perte de terrain, 67 pressions, 7 sacs. Alors, Ça fait beaucoup bière. Bière. Ça fait beaucoup de bière. Euh, 7 sacs, quatrième parmi les rookies, mais c'est le record de la franchise pour un rookie. Une passe dévient, un fil goal bloqué. Euh, il avait donné le ton dès son euh, premier match euh, le avec petit navire. Six avec 6 plaquages, dont 4 solos, 1 sac, 1 euh, plaquage pour perdre de terrain et 2 8 et il fait son plus gros match de l'année contre euh, Desolevins, contre Denver, hein, une victoire 22-17, avec 5 plaquages, dont 3 solos, 2 sacs, 4 8 2 plaquages pour perdre de terrain, une passe déviée, il, il a été titularisé 13 fois sur 15 matchs joués. Dès sa première année, euh, il prend un volume de jeu très important pour Houston et il fera partie de ces pierres sur lesquelles les Texans vont bâtir leur avenir. Ils ont, ils ont des fondations solides. Hein, déjà.
0: Yeah,
1: yeah. Eh bien, je suis encore une fois de plus aligné avec, euh, avec Seb. Pour moi, c'est Will Anderson qui symbolise euh, la montée en puissance de la défense de, de Houston. On a parlé quand CJ Stroud était absent, ça a été compliqué, mais la, la défense a monté d'un cran et son arrivée a. Euh, enfin, son arrivée, ça a monté en puissance parce qu'on se posait des questions en début de saison sur son apport et euh, petit à petit, ben, il a mis la, sa grosse papate euh, sur, euh, sur l'équipe et euh, on a vu pourquoi il était le premier joueur défensif sélectionné dans la draft de l'an passé. Euh, j'en profite pour faire un petit coucou très amical à nos amis du trick play.
0: Ah oui, tout à fait. Je croyais que tu allais saluer, parce que on n'a pas salué tous les fans de CJ Stroud qui nous, qui nous écoutent. Et on a beaucoup de fans de, de CJ Stroud qui nous écoutent et qui nous laissent souvent des messages. Donc on, le, on les salue eux aussi. Euh, le compte aussi français des, des Houston Texans, qui avait été très sympathique et qui avait répondu à nos questions dans le, le parole de fans qu'on avait fait il y a quelques semaines. Donc voilà, on, on profite pour saluer tout le monde, comme ça au moins, c'est fait. Bon, donc Will Anderson 2. Eh ben, on va lui donner, on va donner à Will Anderson, du coup. Allez, hop, mettez-moi un trophée pour, pour, le, pour Will, s'il vous plaît. Oui. Le Comeback Player of the Year. Alors, vous savez, les amis, qu'il y a, à chaque, presque à chaque fois, ça n'existe pas pour les rookies, une marque qui sponsorise chaque trophée. Est-ce que vous savez qui sponsorise le Comeback Player of the Year
3: J'ai peur, mais tu vas nous le dire.
0: La Corona. Non. Attention, parce que c'est pré précis. C'est le Comeback Player of the Year présenté par... Procter and Gamble et les et... non non mais attendez, rigolez pas par Procter and Gamble et les produits officiels des vestiaires de la NFL, Gillette, Eden Shoulders, Old Spice et Tide. <rire> T'imagines au moment où le mec au micro va annoncer le Comeback Player of the Year présenté par Procter Gamble et les produits officiels des vestiaires de la NFL. C'est quand même euh, c particulier. <rire> Alors, pour, pour, vous donner un, pour vous donner un indice, hein, l'offensive Player of the Year, par exemple, c'est Microsoft Surface. C'est déjà un peu plus bon. Donc, Exactement. celui qui va être élu euh, et qui va avoir son trophée en Eden Shoulders, le ouais. Comeback Player of the Year, on a le choix entre. Joe Flacco, Damar Ramlin, Baker Mayfield, Matthew Stafford et tout à Tagovailoa, sachant que le trophée était déjà quasiment donné avant même le début de la saison, mais bon, ça c'est un
2: autre débat. Mon cher Seb, tu prends qui ouais, Écoutez, moi ça me paraît évident, on ne peut pas faire mieux. Damar Hamlin, parce qu'il revient d'entre les morts, et comme comeback, je ne vois vraiment pas. Oui. Euh, 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 Joe Flacco, toi, euh, même Baker Mayfield, oh bah, toi, toi, toi pas. Il, est pas, il était pas loin pendant un moment aussi... Oui, il est, il est, on sait quand même franchement que un moment. Mais là, je suis désolé, comment euh, comment est-ce que vous voulez faire euh, mieux, entre guillemets, que ça on, on va redonner un peu de contexte éventuellement pour euh, les personnes qui, qui euh, arriveraient sur ce podcast. Le joueur, il a fait un arrêt cardiaque... le. Voilà, le 2 janvier 2023, euh, de de, de de il y a, il y a eu les, les secours, les premiers, les premiers secours se sont activés sur lui pendant 20 minutes pour faire repartir son cœur. Il a passé une semaine d'hospitalisation à Cincinnati avant de pouvoir être transféré à nouveau à Buffalo puisque cet accident a eu lieu à Cincinnati. Il a été atteint d'un cas très rare, ce qu'on appelle une comotio cordis, c'est-à-dire que c'est un coup violent à la poitrine qui s'est produit à un moment exact du rythme cardiaque qui a provoqué son arrêt. C'est rarissime pour que ça arrive. Et sept mois plus tard, il était de retour aux practices. Alors, on glosera que, OK, sa ligne de stade de la saison, c'est deux placages. OK, il a joué que cinq matchs, mais désolé, je crois qu'on peut pas faire mieux que ça, que de battre la mort et que ça mérite quand même bien <rire> un petit trophée, trophée offert par Batarin Murbel. Voilà, un trophée qui sera tout propre en plus du coup, donc euh... le
0: trophée des Shoulders, ça, ça lui fera plaisir. Et, euh, et non, mais c'est clairement euh, déjà le revoir euh, proche de la NFL paraissait euh, déjà le revoir en vie pendant un moment nous semblait. Euh, pas difficile à croire, mais on priait tous pour que ça arrive. Le revoir dans une équipe NFL, ça nous semblait difficile à croire. Le revoir sur un terrain NFL semblait quasiment tenir du miracle il y, y a un an de ça. Et il était donné par les bookmakers favoris à 1,01 au début de la saison. <rire> damar Hamlin. Donc, en gros, il suffisait qu'ils mettent le pied sur, sur un terrain à un moment dans un match pour que le comeback player, d'ailleurs, quasiment de manière certaine, lui soit donné. Alors, il y a eu une petite euh, une petite musique euh, sur les dernières euh, semaines de saison régulière qui visait à dire finalement est-ce qu'on ne le donnerait pas à Joe Flacco qui lui aussi alors lui est parvenu d'entre les morts il est revenu de son canapé ce qui est pas mal non plus ce qui est moins loin mais ce qui est pas mal et tu tu vas euh, avec les performances qu'il a fait avec les Bruns, euh, bon ah, il y a eu discussion il n'y a personne qui veut le donner à Joe Flacco Joe Elite Flaco pardon absolument pas Non, personne OK très bien euh, ça, ça, ça mais,
2: Joe, Flacco, Joe Flacco à ce sujet Qui a déclaré Damar Hamlin oui. le mérite <rire> oui. de... Même, même Joe, Flacco, quoi, le quoi. Donc,
0: même Joe Flacco le donne à Damar Hamlin Donc autant vous dire que c'est réglé Joe
2: le donne à Damar Hamlin
0: Yaya, tu, Damar pour toi aussi euh, bah, C'est lui
1: qui va le gagner Donc ça c'est euh, sûr Mais moi il y a une personne que je voulais euh,
0: nommer parce que. Est-ce bon, qu euh... est que, est que Damar il joue de la flûte Non c'est pas le joueur de flûte de Hamlin non. non Ça <rire> est joli c'est bon, c'est bon. Non, les... moi je pense qu'il avait, jamais froid, surtout, mais euh, bon. Oui, oui. Euh, ouais, ouais. Ouais, nous, bon, les deux sont faits. <rire> voilà. Bref, ouais. on salue euh... Ramlin, s'il nous écoute et on, on l'embrasse. Alors, euh,
1: moi, parmi les joueurs que tu as cités, alors effectivement, il y a Joe Flaco qui, qui, euh, qui, euh, qui est une bonne euh, chose. Il y a un joueur qui, qui n'a pas été cité, c'est OBJ, qui lui euh, n'a pas joué du tout de la saison euh, passée et est revenu, donc, euh, donc
0: voilà. Il est revenu, oui, il est revenu, il est revenu, il a coupé des citrons, puis il est reparti, Oui, mais Donc, comeback, euh, enfin voilà, le ah oui, comeback, il est revenu, ah bah oui, ça, ça oui, euh, comeback, baby please comeback. Oui. Euh, euh, euh,
1: et excuse-moi, mais euh, d'où, quel est l'intérêt de faire un comeback player of the year si, si le mec il est même pas, il, est, il a joué la saison d'avant. Pas, non, mais ça, je comprends. Non, je vais mettre des Oh, bah, ben, j'ai joué, joué avec les Panthers. Oh, ben, oh, la... C'est un peu revenir d'entre les morts aussi.
0: <rire> 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 T'as joué avec les Panthers ces deux dernières saisons, c'est quand même. pas. Oh, voilà. bon, euh... nos amis, les chatons de la Caroline. Ah non de, de Vroclo. Euh, mais euh... oui euh, ça c'est une autre équipe <rire> okay. mais euh, non non mais clair, clairement tu as raison c'est vrai qu'il n'avait pas joué ouais. il avait pas c'était pas d'ailleurs euh, qui est-ce qui était comeback player of the year l'an dernier c'était pas bis Jénozbis
3: bis
1: mais c'était un Genos vol, mais un oui, vol caractérisé, 12, 12,
0: 12, caractérisé. caractérisé. Oh. Effectivement.
3: Arthur euh, Damaramline pour toi aussi ouais Monsieur Make a Wish punt en divisional round euh, le hall of famer de l'ambulance de Buffalo Van à part c'est quand même impressionnant
0: oui, de... évite oh, les
1: vannes sur Damar on va avoir des problèmes alors Van quand <rire> tu dis a... Van tu parles de l'ambulance
0: aussi
3: <rire> non mais oui mais du coup euh, bon, je pense que de bon, toute façon c'est lui qui va le gagner euh, les autres je vois ils n'ont pas d'argument assez fort euh, à part euh, peut-être Joe Flacco d'avoir joué chez le Jet mais, euh, mais non euh, revenir entre les morts il faut quand même le faire ce... oui euh,
0: je pense que ouais. il, il
3: aura son petit trophée
0: Oh, bah, oui, et puis il le mérite bien. Le coach de l'année qui est, nous est présenté par Verizon. Voilà. Toutes, les, toutes les marques qui, qui sont là. Nous avons le choix entre John Arbo pour les Ravens de Baltimore, entre Demeco Ryans pour les Houston Texans, entre Kyle Shanahan, que notre ami Seb connaît bien chez les Niners, entre Dan Campbell des Detroit Lions et entre Kevin Stefanski des Cleveland Browns. Alors, vous avez le droit d'en donner un autre. Hein. Vous pouvez donner Denis Salen. Ok, on arrête la blague. Euh, Arthur,
3: tu donnes chi euh, Texans, Demi Corayans, euh, impressionnant. Ah, tu juste impressionnant. Euh, en contexte, la saison dernière, c'était trois victoires, je crois, si je me souviens bien, en saison régulière, ça. Cette saison, c'est divisional round. Bon, difficile de faire mieux. Donc, euh, le, la manière dont il a réussi à reconstruire l'équipe avec Sid euh, Strad, avec Will Anderson Jr. et les autres. La, la saison de, de ouf, ils ont quand même réussi à gagner la division euh, face au Jacksonville Jaguars, ce qui n'était pas du tout gagné en début de saison. Les Jaguars avaient pris une longueur d'avance euh, qui devait être irrattrapable, il mais ils l'ont rattrapé. Donc euh, je pense que Dimmy Corian, c'est celui qui mérite le plus,
0: selon moi. En plus, pour un premier job de, de head coach, Seb, d'accord, sur la même ligne avec Dimmy -Dem Corian. Oui. En plus, toi, tu as une faire,
2: il y, y a une affection, et puis je chante les, les louanges de Demi de Coriants depuis tous les euh, jours. le début de la saison, et même avant euh, lors de nos previews. Oui, bien sûr, Ce tous ça, les jours, je, je, me de... je me mets à la à ma et fenêtre et je, euh... je, je chante le nom de Demi voilà. Euh, mais voilà, depuis le début, même avant la saison, lors de nos previews, je chante ses louanges, j'attendais du moins euh, beaucoup de sa part. Euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que je n'ai pas été déçu, c'est même allé bien au-delà euh, de nos espérances. Ce qui me permet, au, pa au passage, sur ma remise à voir, te faire une triplette Houston oui, avec vrai. Stroud Anderson. Euh, et lui, euh, son parcours, c'est un ancien joueur de Meko Ryan. Il avait été drafté par Houston en 2006. Il avait été Defensive Rookie of the Year en cette année-là. Il a euh, participé à deux Pro Bowls. Et pour lui, c'est une façon aussi de boucler la boucle, de revenir coacher euh, à Houston. Il a commencé euh, sa carrière dans le coaching à San Francisco, donc, en gravissant les échelons, commençant euh, Defensive Quality Control, puis Inside Linebacker Coach, puis Defensive Coordinator. Il est devenu euh, Head Coach de Houston, cette saison, c'était le troisième head coach pour les Texans en trois saisons. Et finalement, ils finissent 17 avec le titre de division et une victoire en playoffs. C'est leur meilleur résultat depuis 2019. Je pense qu'il a insufflé un vrai changement de culture pour les Texans. Il faut rappeler que Houston, lors des trois saisons précédentes, c'était 11 victoires cumulées. Euh, il a con construit une, une équipe qui se retrouve euh, dans le top 10 en passing yard et en défense contre la course, et euh, top, euh, juste à la porte du top 10 en scoring defense, puisqu'ils étaient 11e. C'est une équipe pour qui l'avenir s'annonce euh, radieux, et euh, je ne peux que l'espérer pour eux.
0: Euh, Yaya, y toi aussi, des Macorians Sur les nommés, oui. Euh... Ah bah, vas-y, sors-nous un nom qui n'est pas nommé. Vous... Ah, tiens, avant, juste avant que tu sortes ton nom, est-ce que vous connaissez, j'ai un petit quiz, est-ce que vous connaissez le deuxième prénom de Demeco Ryans Non. C'est Eric, Eric Demeco. <rire> <rire> Yaya, yeah, yeah, yeah. à toi. Enchaîne là-dessus et Alors, je, euh,
1: je dirais juste une chose n euh, le euh, podcast NBA euh, Ah oui, tiens, euh.
0: retrouvez nos amis du podcast NBA aussi sur les plateformes d'écoute T'as raison de faire un peu de pub pour l'NBA ouais. Si vous aimez la Babal Orange, n'hésitez pas Exactement euh, Non, pour moi ce sera Demeco
1: Ryans parce que c'est la belle histoire et que c'est l'équipe qui n'avait pas forcément le, le meilleur matos au départ et qui l'a fait le plus progresser Non, pour moi il y a un, un coach qui n'a jamais eu le coach de l'année et qui fait des miracles depuis plus d'une décennie, voire presque bientôt ah, deux. Je crois que je vois si tu veux parler. Et avec ses lunettes de soleil tout le eh, temps, Et ouais. eh. c'est Mike Tomlin. Et alors, on parle beaucoup euh, en ce moment de, de la... la…
0: Seb Dodlin, Seb va réagir, Seb Dodlin, je vois Dodlin. Quand il Dodlin, ça va pas. pas.
2: Je, je, je suis. Alors, je vais me permettre de ne pas être d'accord. Ah oui, mais, euh... mais on, on va laisser Yaya
0: finir son argumentaire. Et puis tu, tu, non, tu mais, mais pour moi, Mike Tomlin,
1: ce qu'il fait avec rien, euh, on, a, on en a parlé toute la saison, c'est des anomalies statistiques. Les gars, ils perdent. Ils ont perdu à peu près, euh, en termes de yards, à peu près 5 matchs. De... Ils ont 5 matchs de retard. Hein. Euh... Et, et ils sont en, en saison positive encore. Ils sont. Ils vont en playoff Alors, ils se font massacrer en playoff parce qu'ils n'ont pas d'effectifs. Euh, ils, ils vont en playoff et leur, leur, leur QB titulaire, c'est Mason Rodolphe.
2: Tu... Mais attends, ce n'est pas comparable avec ce qu'a fait Ryan. Le, le coach de l'année, c'est censé récompenser le coach dont l'équipe a surperformé par rapport aux attentes. Alors, je veux bien croire que Pittsburgh soit plus haut que là où on les attendait, parce que moi, je suis pas ma coupe, hein. Je les voyais au fond euh, je les voyais au fond du bar. Ça nous un...
0: permet de rappeler que la semaine prochaine, nous reviendrons sur toutes nos prédictions dans le ah podcast.
2: Ah oui, on n'a pas fini d'avoir enfin, j'ai autant de te le dire. Moi le premier. Mais voilà, moi le, moi le premier, je les attendais à voir gratter le fond du baril. Il se trouve que ça a mieux performé que ça. Mais mince, Houston, regarde d'où on part. Pittsburgh, il, parlait, il partait d'une fiche neutre la saison dernière, d'un 8-8. Mince, Houston, on part d'un 3-13-1 et ça finit champion de Div. À quel moment Tom Lean, il est dans la discussion sur ce coup-là? Et sur les années précédentes, je suis désolé, mais Pittsburgh, c'est toujours une équipe qui a été attendue à un bon, voire à un haut niveau. Donc euh, j'entends le nom de Kyle Shanahan parmi les nominés. Non, ça a beau être mon club. Non, je ne suis pas d'accord. Les Niners, ils sont à leur place. Ils sont là où on les attendait en début de saison. C'est-à-dire au moins finale de conférence au Super Bowl. On ne récompense pas ça avec le coach of the year.
1: Ouais, alors moi, je vais juste te dire une chose. Dans, euh, dans la division. Voilà la division aussi, euh, AFC Sud contre euh, AFC North, euh, coupe-gorge contre, euh, je ne sais pas moi, mais enfin, c'est tout sauf
0: coupe-gorge. Sachant que l'AFC Sud croisait avec la NFC Sud en plus. Oui. En plus.
1: Pour en <rire> rajouter un peu, tu vois. Non, mais euh, tu vois, c'est pour je... ça. Mais en fait, là, je suis d'accord avec toi par rapport à cette année, mais on ne peut pas faire un podcast en parlant de, de coach sans mentionner Mike Tomlin et le travail fabuleux qu'il fait depuis euh, des années. Donc, enfin, mais ça tombe bien, le podcast n'est pas sur les coachs,
2: il est sur les awards. <rire> Celui sur les coachs, celui celui sur les coachs rien, il, était, il
0: était le 3 octobre. Mais bon, c'est pas grave. On travaillera pour l'an prochain.
2: Vrai, non, non, je, voilà, je suis le premier à reconnaître que Tom c'était, c'est un. Pardon, je vois pas pourquoi je dis c'était. C'est un très grand coach. Il n'y a pas une saison euh, négative à son à son actif. Je suis d'accord. Mais le mettre dans la discussion de Coach of the Year sur cette saison, non.
0: Après, euh, peut-être que Yaya voulait faire comme moi avec Trey Hendrickson et qu'il soit au moins dans les cinq finalistes. Il aurait pu y partie des cinq finalistes. Exactement. Tu vois, par exemple, à la place de Shannon, et j'ai rien contre les Niners, mais à la place de Shannon, qui les amène là où ils s'étaient attendus, on aurait pu imaginer voir. Ou Darbo, on aurait pu imaginer voir voir Tomlin à la place. Ça, je peux l'entendre. Et juste
1: une petite chose, Stefanski, ce qu'il a fait également avec les Browns, alors, de... Stéphansky,
0: Stéphansky est aujourd'hui l'énorme favori pour être coach de l'année chez les bookmakers. Il est coté à 1,14 Stefanski pour être le coach ouais. de l'année. Donc, les probabilités sont très élevées que ce soit lui coach de l'année. Pour
2: moi, ce serait une surprise, mais pas un vol. Voilà. Parce que j'ai beaucoup hésité avec, euh, avec Stefanski également. Mais, mais... Avant, avant Stefanski, en fait,
0: il y a eu une bascule à la week 16, je crois, dans les, dans les cotes de, des Bookmakers. Avant Stefanski, c'était Dan Campbell qui était, qui était favori euh, des Lions. Et avec leur défaite, je crois que c'était face aux Cowboys, vous m'arrêtez si mm. je dis une bêtise, euh, oui. de, des Lions, bah, du coup, Stefanski est repassé devant avec la, la fin de saison, avec Joe Flacco, etc. etc. Et maintenant, il est considéré comme, comme assez net favori pour le titre. De, de, de coach de l'année. Arthur, tu voulais ajouter un truc, non non, oh, non, non, non. Alors, j'ai juste une, une question en plus, parce que euh, on aurait pu en discuter aussi. Euh, alors, encore une fois, pas la place comme numéro un, mais euh, dans les finalistes, on n'a on pas mis Shane Steichen, qui a fait quand même une bonne saison avec les Colts. On les attendait pas là, les Colts
2: mm. Oui, oui, oui. Si fran franchement, mêmes, ça s'est mais... peut-être
0: joué à un match parce que si jamais il battait les, les Texans et qu'il devenait donc le champion de division à ce mm -hmm. moment-là, Bah, moi je pense qu'il aurait pu faire partie de la discussion aussi parce que mine de rien, c'est aussi sa euh, première expérience de coach. Il arrive dans une franchise, excusez-moi, mais quand vous voyez le bazar que c'était à l'intersaison, les Colts, bonjour quand même, hein, bonjour, tristesse. Et là voilà où il les emmène quand même, euh, Shane Staken. Donc c'est pas vilain pour une première saison. Et il a fait ça avec un pot en bas remplaçant en plus, avec un QB en place. Hein.
2: Il, il, il a, a peut-être souffert justement de ce, ce, ce bazar d'intersaison qui, qui, a, qui a jeté un petit peu de, de discrédit sur l'image du club, ouais. à mon humble avis. Mais c'est vrai, et en plus, ils ont fait leur, leur parcours quelque part, les Colts, en toute discrétion. C'est vrai que c'est une équipe dont on s'est mis à parler. Euh, que sur la dernière semaine quand oui, on a mis les sur le dit ah bah tiens ils sont là, là, mais, là. Mais, tiens, mais ils sont là mais ils, pourraient, mais ils pourraient gagner la division dis donc alors, euh... alors que dans nos prédictions ils étaient dans le first pick bien donc <rire> oui exactement il faut de plus TFA visionnaire qu qu'est-ce veux que je te dise le -Curse. Ça, on ne s'arrêtera pas là-dessus mais oui, là, voilà, Mahomes il... il arrivera pas à le choper le
0: TFA curse tu vois il peut, il peut détruire toutes les malédictions qu'il y a si un jour on commence à lui jeter l'œil à ce pauvre Patrick et eh ben mmh. il va se retrouver dans sa salle de bain à faire des pubs pour State Farm hein moi je Ouais. Oh non. Oui, bah, oui, fallait, oui, bah, ça on l'a lancé <rire> en même temps. Il nous reste un trophée à donner, les amis. Le meilleur moment de l'année. Alors là, j'ai pas de. Je crois pas de jet de finaliste. Hein. Non. non. Non, parce que c'est un vrai trophée qui existe. Hein. Le meilleur moment de la saison. 2023, alors ça peut être un moment joyeux, un moment triste. On va, on va tous le dire en cœur. 3, 2, 1,
2: team Boyle, allons-y. <rire> Vas-y Seb. <coughs> alors, le, le, le meilleur moment de l'année, je, je dois dire que j'ai hésité entre deux, Ar deux moments. Rod Rogers.
0: Qui donné... Non, non, pas une blessure. Non, non, non.
2: Deux moments qui m'ont donné énormément de plaisir pour euh, des raisons totalement différentes. Le premier, c'est Alan Wallace de Baltimore qui relance un pun ouais. de 76 yards et le walk touchdown contre les Rams ouais. parce que ça, c'était quand même quelque chose et conclure un match là-dessus... Surtout que c'était un sacré match
0: en plus entre les Rams et les Rams. Surtout que les Rams qui, euh, qui
1: perdent, ça, ça te plaît toujours. Ouais.
0: Les ennemis de division. Comme il pleuvait pas mal, euh, ils avaient sorti les Rams hein, ce jour Oh là là <rire>
2: j'attendais quelqu'un à la fasse euh, et le deuxième qui, euh, qui m'a procuré également beaucoup de plaisir pour des raisons absolument différentes et je pense que vous savez, vous savez de quel moment je parle je parle de cette passe absolument unique en son genre qui a eu lieu ce soir de Black Friday lors de cette rencontre entre les Dolphins de Miami et les Jets de New York recalons-nous à 5 des... secondes de la mi-temps Recalons-nous à 5 secondes de la mi-temps. Les... Les Dolphins mènent 10-0. Les Jets ont réussi deux stops défensifs consécutifs, ce qui est un exploit. Et ils ne sont menés que de 10 points à l'entrée de... oh, en fin de première mi-temps. Ils ne peuvent pas espérer mieux. Ils n'ont qu'à mettre le genou au sol pour laisser s'écouler les quelques secondes du chronomètre et rentrer tranquillement au vestiaire pour faire leurs ajustements. Mais donc, le quarterback du soir, Tim Boyle, se sent pousser l'âme d'un héros et envoie une très longue passe qui va malheureusement finir dans les bras d'un défenseur adverse et le dit défenseur va finir dans l'embut et marquer 6 points et donc il y aura des 7-0 à la mi-temps et euh, les Jets ne se remettront jamais de cette magnifique balle dans le pied dans le jargon on appelle ça faire une plaque c'est Coberès yeah, yeah. euh... <rire>
0: Il <rire> y a quand même un chic du côté des, des jets pour nous offrir des Black Friday ou des Thanksgiving dont on se souviendra longtemps, tu vois.
2: Écoute, écoute Flav, on était on, on était en live oui. sur et c'est ça, ça qui rend le truc encore. Plus on plus. est resté muet, ah ben, on est resté muet comme des et, et cartes, je me rappelle la bouche béante. Et je me rappellerai ça. toujours. J'ai un filet de bave là, à la commission des lèvres, parce que je comprenais pas ce qui venait de se passer. Je quoi. me
0: rappellerai toujours parce qu'on avait à ce moment-là, je crois que c'était Idris Jean-Alphonse qui était avec nous des mousquetaires de Paris et qui regardait les. <rire>
2: qui même lui est resté l'air de dire mais qu'est-ce qu'il vient de faire mais qu'est-ce qu'il a fait mais qu'est-ce qu'ils ont fait ça sortait, mais pour ça sortait, ouais. Ouais. Mais pourquoi c'est le what the fuck moment euh, de l'année de si vous,
0: si vous n'avez jamais vu cette passe alors ça m'étonnerait, mais si vous n'avez jamais vu allez sur, euh, sur, sur Youtube, sur Twitter vous tapez fail Mary et vous allez très vite tomber dessus. C'est vraiment un moment délicieux. Hein. Alors,
2: le, le football à son plus grand niveau. On rappelle ouais, que ouais. les
0: Jets nous avaient servi le, le but fumble à Thanksgiving il y a quelques années. Et là, c'est au Black Friday. Premier match de Black Friday. Bah voilà, voilà. Bon, bah, Team Boyle, Team Boyle il en fallait bien. Hein. bien... Là, voilà, il fallait bien quelque chose qui se
2: passe. Je ne suis pas sûr que ça aurait fait mieux avec Zach Wilson dans la même situation. Alors, hein, et... donc, euh... et
0: alors je vais te dire un truc parce que j'étais en train de vérifier. Je n'étais pas sûr. Mais tu sais, Seb, qu'il y, y a un truc pire dans cette affaire. C'est que tu as dit qu'il y avait 10-0. Il n'y avait pas 10-0. Il y avait 10-6. à 10-6.
2: à 6... Exact. Il y avait 10-6 à 6
0: parce qu'il venait d'intercepter les Dolphins et de le remonter pour touchdown et juste derrière... Cinq ou six jeux plus tard, il réintercepte à Tagovailoa, donc il y avait 10-0 il y a interception des Jets, pick 6 derrière il y a une nouvelle interception et c'est là que Tim Boyle se sent pousser des ailes quoi.
2: <rire> oui, je me souviens des deux stops consécutifs je me souvenais plus qu'il y avait eu le, encore le dire, tâture, mais il pouvait en effet, partir à la mi-temps avec seulement 4 poids de... <rire> voilà. mais non et il y avait un match alors un match, un match moche, oui. hein, on oui, est d'accord oui, oui, mais il avait... y avait un match, match. voire même il y avait une lueur d'espoir pour les Jets qui avaient stoppé ce qui était à ce moment-là quand même le rouleau compresseur offensif pas seulement de l'AFC mais de la Ligue euh, avec, les, euh, avec les Dolphins
0: Alors, quelqu'un a-t-il un autre moment délicieux à nous faire partager bah, J'avais celui-là et euh, bon après... Ah, bon ah oui, bah celui-là il va battre tout le monde hein, ce, ce, ce Alors, là.
1: moi j'ai aussi le, le superbe Phil euh, Goal euh, des Patriots régaliser face aux Giants avec un super 6 à 3 et il va y avoir 6 6 on, on, allait, on se disait il, a, il va y avoir une prolongation on va on va se pendre mais non
2: mais non non il n'y a pas eu eh, note, note quand même que justement ils ont évité plusieurs minutes de souffrance supplémentaire au fait des deux équipes et je sais ce qu'ils ont été très ouais. de leur part mmh.
1: oui et alors euh, cette année il y a quand même eu beaucoup de coups de pied manqués
3: ça c'est vrai. Oui. Arthur, qui manqué. Il y en a un qui ne l'a pas manqué, c'est Der Ogunbowale au mon moment de la saison. Oui. Le des Texans oui. qui, qui met le field goal, un field goal qui est décisif pour la victoire des Texans. Toi, tu ah, as cherché parce que je t'ai écouté dans le live euh, dimanche.
0: Oui, il y avait un. Et tu as, as fait la recherche. Oui, c'était <rire> contre Chi, c'était contre les Buccaneers, non Ouais, exactement. Ouais. Et en plus, une grosse victoire. C'est l'un des, des matchs de cette saison à 39-37. Euh, Exactement. 36, 39, 37. Ouais. Et avec ouais. une fin de match, un dernier carton où ça a changé de, de leader sans arrêt entre Becker et Phil, CJ Stroud. C'était vraiment un des et... très, très gros matchs de la saison. Et personne n'a voulu faire une dédicace à notre, à notre
1: rookie euh, de cette année, à Vince, le 70 points encaissés par... Ah, oui. euh par les, euh, les broncos contre les, do les dolphins non oui. alors j'ai hein.
2: failli, failli choisir comme euh, parmi une action il euh, y a il a cette shovel pass à, lors de ce match cette shovel pass à l'aveugle de Toa Tagavailoa sur euh, Devon et chain je crois sur laquelle il marque c'est un touchdown qui n'est pas très très long d'une dizaine de yards mais c'est une shovel pass à l'aveugle qui est euh, magnifique moi, moi je me rappelle aussi d'une et ça m'étonne que
0: Arthur nous en ait pas parlé c'était Higgins qui nous avait fait une réception de fou oh, aussi euh, un... qui avait marqué ouais. son touchdown euh, avec une réception complètement dingue aussi je sais même plus contre c'était, c'était un samedi a... en fin de saison contre les Vikings c'était contre les Vikings
2: c'est ça un... mais il y aurait aussi la, la réception à une main d'Edge Brand ouais. contre Washington et ah, puis
0: il y a le fameux touchdown des Saints de la Nouvelle-Orléans contre Atlanta alors que le match est terminé. <rire> juste pour enfoncer le, le clou contre les Falcons. Touchdown, tu en risques de payer sur les cinq prochaines saisons, mais bon, c'est pas grave. Ça nous a fait plaisir et puis ça a envoyé Arthur Smith au chômage pendant quelques semaines. Bon, ça fait, ça fait plaisir. Et juste une chose... Euh, ça aurait euh... été quand même drôle si se retrouve coordinateur offensif chez les Saints derrière. Hein. Ça aurait été quand même marrant. <rire>
1: oui ouais. Et euh... Juste comme ça, on a vu toute toute
0: l'autorité de, de ton coach hein, sur ces joueurs. Ah ben J'en a aucune. Hein. Mais par contre, Jamie Winston est devenu un héros du côté de la Louisiane. Hein. Et, Et, ça euh... l'était déjà. Alors là, mais ces, déla... ces déclarations étaient pas mal. C'est où je marque des touchdowns
1: ou euh, je fais des interceptions.
0: Ouais, ouais. <rire> ça, mais tu vois, Au moins. Euh... Et puis moi, je trouve ça bien que Jamal Williams s'il ait pu marquer son touchdown. Voilà. Bon, c'est de manière fortuite, c'est tombé contre les Falcons. On ah, n'a pas fait exprès. Bon, c'est arrivé comme ça. C'était le dernier match de la saison. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse On ne peut pas... Voilà, c'est tout, tout. Bon, les gars, maintenant, on freeze le game, on se met en, en Victory Formation et on, on met le genou au sol. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, vas-y, vas-y, cours, Jamal. Là. Et vas-y, va marquer. Tiens. On s'en fiche, c'est que les Faltrons s'en fassent. Voilà, c'était un peu l'idée. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais je pense qu'on on peut d'un commun accord remettre le trophée à Team Boy là, quand même. ce sera probablement son seul trophée de l'année euh, bon. en... sa carrière mmh. même sa carrière même oui, il peut-être peut gagner un concours de pétanque au lycée on n'en sait rien mais euh, c'est voilà ouais. en NFL en tout cas les chances sont faibles qu'il ait un jour un trophée de MVP, c'est c'est à peu près certain. Oui, ça c'est. Ouais,
1: et cool. tu connais la TF Coeur, un, euh, on dit des <rire> choses. C'est vrai que
0: l'an prochain, tu vas voir Tim il va se retrouver starter, je sais pas où, il va nous faire une saison de dingue, et il va il va gagner un award l'an prochain. Et Mais là, B tu
1: vois... Baker Mayfield euh, signe à Atlanta et euh, perd, parce bon,
0: définitivement toute crédibilité.
1: Ah ben bah, tu sais, après, après, avoir fait, fait. après avoir fait les Panthers, il peut, il peut continuer son tour de, de la NFC South hein, et tu oui, oui, bah, trop, Il doit
0: qu'il est pas trop loin non plus. <coughs> on ne sait jamais, ça peut être dangereux. Bon, oui, alors, par, par rapport à Derek Carr, excuse-moi. Hein. Quand même, hein, s'il te plaît, un peu de respect pour le numéro 4. Euh, on a euh, terminé sur ces, sur ces awards. Avant de, de rendre l'antenne et de mettre le podcast en boîte... Ah, oui. Et oui, G je, voilà, je rappelle deux choses, la première c'est que vous pouvez retrouver les copains du podcast NBA aussi, n'hésitez pas d'aller écouter n one, il y a Chris, y a, y a il y a Axel avec toi Axel, oui tout à fait, qui était venu nous parler des, euh, des Ravens. Les Ravens. Et, et ah au fait on a retrouvé des... Romain au passage, euh, j'ai oublié de donner des nouvelles oh, de Romain. Vivant. Romain est revenu, hein. euh, je... rassurez-vous il est vivant, ouais, c'est bon. Après <rire> trois jours de recherche, euh, bon, on l'a retrouvé, donc euh, ça va, euh, tout va bien qu'on peut rassurer sa famille. Oui, vas-y mon yaya. D'accord. Non, non, non. non parce qu'on avait passé un appel à témoin lundi, on n'avait plus de nouvelles depuis 24 heures, donc on commence à s'inquiéter. Pauvre Romain. Oui, donc tu disais, tu es avec Axel. Vous êtes. Vous oui, donc de... avec Axel, on est tous
1: les euh, vendredi matin, vous retrouvez votre votre podcast et les mardis matin, euh, en même temps que Tailgate, c'est euh, le podcast du lundi avec euh, Chris et Cédric. Qui, euh... Alors, cette semaine, c'était Axel, puisque Cédric est, est outre-Atlantique du côté
0: de Boston. Tout à fait. Et du côté de la NFL, du côté de Tailgate, on va retrouver euh, la semaine prochaine la grande preview du Super Bowl qui sera diffusée donc, mardi. Où on recevra Hugo des Chiefs, on recevra aussi le compte belge des San Francisco 49ers pour nous parler de ce Super Bowl à venir. Et dans la, dans, la, dans la journée de jeudi, le deuxième podcast de la semaine, sera avec notre ami Mathieu Van ball qui viendra faire la review de toutes nos prédictions foireuses de la saison. Et Dieu sait si on risque de bien rigoler. Voilà, c'est tout. N'oubliez pas aussi, si vous aimez le football américain, que la D1 Elite commence ce week-end, ce samedi et ce dimanche. Il y aura la première journée de D1 et c'est accessible pour tout le monde gratuitement sur la chaîne YouTube de la Fédération Française de Football Américain. Voilà pour le, pour, pour le programme complet de ce qui vous attend dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Merci mon yaya, merci Seb, merci Arthur. Vous pouvez enlever vos costumes de cérémonie. <rire> Bon, ouais. Reste habillé Arthur, reste habillé. Oui, oui non, ça, ça va, ils n'ont pas la vidéo, c'est qu'en podcast. Rassurez-vous, vous verrez rien. Tout va bien. Euh, merci, merci les gars, et on se retrouve très très vite sur les antennes de TFA. Prenez soin de vous. Salut, salut. Ciao. Ciao, ciao.